Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre reconociendo con humildad que somos pecadores, pero también viviendo con esperanza nuestra debilidad, porque sabemos que el Señor se compadece de nosotros y que donde abundó el pecado, sobreabundó siempre la misericordia divina. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a buscar la oveja perdida, Señor, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos para reconciliarnos a todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz y haces de todos un solo pueblo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Como ya ha sonado un móvil, os recuerdo que tenemos que intentar poner los teléfonos móviles en silencio para que no interrumpa la celebración religiosa. No os fiéis, comprobad que tenéis los teléfonos en silencio, por favor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está por llevar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo, y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os digo a vosotros, los gentiles, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿Qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios, pero ahora al rebelarse ellos habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, «Señor, socórreme». Él le contestó, «No está bien echar el pan de los perros a los hijos». Pero, de los hijos a los perros, perdón. Pero ella repuso, «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas de pan que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió, «Mujer». ¡Qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas! En aquel momento, 
quedó curada a su hija. Palabra del Señor. Si hay una virtud que todo cristiano debería vivir en su relación con Dios, hay muchas que tenemos que vivir, la humildad, eh, la acción de gracias, pero si hay una virtud fundamental que todo cristiano debería tener en su relación con Dios, es la del agradecimiento. ¿De dónde nace el agradecimiento? El agradecimiento nace de que Dios nos amó primero. Te han creado por amor. Por amor pusieron en tu corazón una conciencia para que supieras distinguir el bien del mal. Por amor, cuando te equivocaste, haciendo un mal uso de la libertad que Dios te había dado para que actuaras libremente y buscaras el bien libremente, y en lugar de hacer el bien hiciste el mal, en lugar de pagarte como merecían tus pecados, el Señor, que rico en misericordia, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. En definitiva, el agradecimiento debería marcar nuestra relación con Dios. Y eso sirve para los momentos donde comprendo a Dios, pero también debería servir para aquellas ocasiones donde la voluntad de Dios, los planes del Señor, las circunstancias de la vida, son para mí difíciles de entender. Porque son una cruz, una enfermedad, la muerte de un ser querido, o porque no comprendo por qué ocurren las cosas cuando estoy haciendo las cosas bien. En esos momentos recuerda que Dios te ama. Recuerda que tu relación con Él está marcada porque Él dio el primer paso. No eres tú el que diste el primer paso. Él es el que da el primer paso creándote, salvándote, porque te quiere y porque te ama. Por lo tanto, el agradecimiento debería marcar toda nuestra vida y toda nuestra relación con Dios. Y solo desde esa óptica del agradecimiento podríamos comportarnos como la mujer cananea. ¿Qué es lo que hace la mujer cananea? La mujer cananea, como también nosotros hacemos tantas veces, porque está necesitada, pide. Pero pide, no exige. Pide porque está necesitada, suplica porque lo necesita, pero no exige. Son dos cosas distintas. Cuando yo sé que no tengo derecho a algo, estoy pidiendo un don, una gracia, un regalo. Cuando pido un don, una gracia o un regalo, no es lo mismo que cuando exijo un derecho. Oiga, es que yo he pagado, contate con usted en tanto que iba a construir mi casa, le he pagado y no me ha construido la casa. Tengo derecho a reclamar. Con Dios no ocurre así. Porque yo, la mujer cananea, pide una gracia, un regalo. Mi hija está enferma, tiene un demonio, Señor, sánala. Está pidiendo algo que necesita, pero sabe que no tiene derecho a ello. Pide porque lo necesita y porque cree que Dios es capaz de hacerlo. Porque confía que Cristo es el Mesías y que por lo tanto puede liberar a su hija de la esclavitud del demonio que la poseía. Pero pide con humildad. Y cuando el Señor le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros, ella no se ofende, porque sabe que es verdad, porque sabe que no tiene derecho, porque sabe que pide una gracia, pide un regalo, porque lo necesita, pero no tiene derecho a exigir. ¿Y qué es lo que contesta? 
sí señor, tienes razón, pero también es verdad que los perros se comen el, las migajas de pan que caen de la mesa del amo. No creo que en las circunstancias de nuestra vida muchos contestaran de esa manera tan realista y tan agradecida. Creo que nosotros que somos hijos adoptivos de Dios tenemos que reconocer que somos afortunados. Afortunados porque el Señor nos ha elevado a la condición de hijos. Fuimos creados como criatura de Dios porque Él nos amó y por amor cuando el Señor vio el camino que llevábamos que nos conducía a la esclavitud enviando a su Hijo al mundo nos elevó a la condición de hijos para compartir con nosotros su amor y su misericordia. Por lo tanto, seamos agradecidos. Todos nosotros tenemos que pedir. La petición es parte fundamental de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. ¿Qué padre y qué madre, cuando sus hijos están necesitados, no intentan ayudarles a los suyos? Escuchan las súplicas de los suyos y en la medida de sus posibilidades les socorren. Dios también lo quiere hacer, pero no le trates como un cualquiera, porque Él te ha elevado a la condición de hijo, sea agradecido. Pide, pero no exijas. Pide con respeto, porque estás necesitado, pero no le exijas como si Él fuera tu siervo, puesto que no lo es. Y aquí pareciera que me enfado con Dios porque Dios no me da lo que yo le he pedido, pero ¿quién es quién aquí en esta historia? ¿Él es el, el siervo o él es el Señor? ¿Él es el Señor y tú eres el siervo? Pues si tú eres el siervo y él es el Señor, no tienes derecho a exigir. Es tan sencillo como eso. Aprende, por tanto, a pedir. Aprende, por tanto, a hacerlo con respeto. Porque estás necesitado, acude a pedir a tu Padre Dios, pero no le exijas, no le trates como un cualquiera, no le trates como si él fuera tu esclavo porque no es tu esclavo, es el Señor. En muchas ocasiones os hemos comentado en esta parroquia, por suerte también, gracias a Dios, en otras muchas también lo hacen, que Dios tiene derechos y que el Antiguo Testamento, que no podemos olvidar, es parte ineludible de la fe del cristiano, nos enseña que Dios es el Señor y el Nuevo Testamento nos enseña que ese Todopoderoso quiere compartir con nosotros su vida divina, elevándonos a la condición de hijos mediante el bautismo. Pero eso no implica olvidar que también es el Señor. Pide, por tanto, pero pide con humildad, con confianza, la de aquel que se sabe querido, la de aquel que acude a su Padre Dios porque necesita y sabe que su Padre Dios le escucha. Pero no le exijas, porque Él no es tu siervo. Y si no te lo ha concedido el Señor, fíate de Él, es más grande que tú, más sabio que tú, más santo que tú. Y por lo tanto, tienes que fiarte y confiar en Él. No entres en crisis cuando el Señor no te conceda lo que le has pedido. Fíate de Él. Que tu fe no esté basada en que puedas comprender a Dios, porque es una osadía. Dios es mucho más grande de lo que tú eres. Y por lo tanto, hay muchos momentos de la vida donde no podemos entender los planes de Dios. ¿Qué hizo la Virgen María cuando tuvo que abrazar la cruz? Primero, de tener que emigrar a Egipto. 
Segundo, después de perder a su esposo y convertirse en una viuda joven. Tercero, ver a su hijo perseguido, condenado injustamente y muerto en la cruz. María no retó al Señor, no desesperó porque se fió de él. ¿Comprendía los planes de Dios? Pues no los comprendía su conjunto. Pero le habían enseñado que Dios es fiel, cumple su palabra y que por lo tanto de él sí te puedes fiar porque te quiere y te ama. No retes al Señor, pide porque lo necesitas, pero pide con humildad, pide sin exigir. Una cosa es pedir y otra cosa distinta es exigir. ¿Qué es lo que haces tú con Dios? En segundo lugar, creo que es importante también que recapacitemos. ¿Qué estamos pidiendo? No solo es importante ver cómo pedimos, sino también qué es lo que pedimos. Porque pareciera que a veces solo somos cuerpo y no somos alma. Nos dedicamos a cuidar el cuerpo, a pedir cosas materiales que son necesarias, puesto que las necesitamos para nuestro sustento, pero nos olvidamos de pedir la santidad. ¿Cuántos problemas familiares hay por culpa de nuestras caídas y debilidades? Estás rezando, estás pidiendo al Señor que te dé fuerzas para ser más humilde y reconocer tus errores, o más generoso y ayudar a los demás, para amar el primero, aunque no te lo hayan mandado y si ves la necesidad, ayudar a la persona que te necesita en casa, en el trabajo. ¿Cuántas veces...? conociendo la debilidad que cada uno tiene, sin embargo le pide al Señor todo lo material menos lo espiritual. ¿Cuántas crisis matrimoniales se solucionarían si identificando nuestras debilidades le pidiéramos al Señor la santidad? No estoy hablando de problemas psicológicos o psiquiátricos. Lógicamente el Señor lo puede todo, pero para eso están también los psiquiatras y los psicólogos. Me estoy refiriendo a problemas lógicos de la vida, derivados de tu carácter, derivado pues, de los vicios que con el paso de los años has ido adquiriendo, pídele al Señor la santidad y verás cómo con la ayuda de la gracia de Dios y tu esfuerzo logras superarte y mejorar. Pero no, muchas veces solo pedimos cosas materiales y solamente acudimos al Señor si tenemos algo que pedir materialmente hablando. Pero nos olvidamos de la santidad, nos olvidamos, por lo tanto, de que también nuestra alma es parte de nosotros y enferma. Y Dios es el médico de las almas y solo Él puede curar y sanar nuestras heridas. Pidamos, por tanto, como hijos que somos, pero pidamos con humildad, basándonos en que Dios nos ama, siendo agradecidos. Y pidamos no solo cosas materiales, sino también y sobre todo la santidad que nos ayudará a limar, las aristas de nuestro carácter y de esa manera a construir la vida común amando al que pasa a nuestro lado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre». 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de amor y de misericordia seamos consuelo y esperanza de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos también especialmente por Guatemala, que mañana está convocada a las urnas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Jesús, Sandeni, Modesta, Reina, Maite, Lore y difuntos de las familias Fanny Romero y Delgado Bastidas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que confiados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Dicen que el lunes y el martes nos espera otra ola de calor. Bueno, tampoco están siendo muy largas, ¿eh? todo hay que decirlo. Pues paciencia y ofrecerle al Señor las cruces inevitables de la vida, que el verano terminará, llegará el invierno y nos quejaremos de que hace mucho frío y hay poco sol. Aprovechemos, por tanto, el buen tiempo. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestro país. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.